hati. Apa yang ada di dalam hati kita sangat penting. Melebihi apa yang tampak dari luar atau penampilan kita. Bahkan melebihi ucapan dan tindakan kita. Seseorang dapat saja mengatakan hal yang berbeda atau melakukan hal yang berbeda dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Namun hal itu tidak akan bertahan lama karena pada suatu saat apa yang sebenarnya ada di dalam hati seseorang akan tampak dari ucapan dan tindakan orang itu. Kita mengingat kisah Yunus yang dimulai ketika Tuhan berfirman agar ia pergi ke Niniwe. Namun ia justru melarikan diri ke Tarsis dengan sebuah kapal. Namun di tengah jalan terjadi badai besar dan Yunus pun mengakui kepada awak kapal bahwa badai itu terjadi karena ia melarikan diri dan menyuruh mereka mencampakkannya ke laut. Ketika akhirnya mereka mencampakkan Yunus ke laut, badai berhenti dan seekor ikan besar menelan Yunus. Di mana Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama tiga hari tiga malam. Dari dalam perut ikan Yunus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kemudian atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dan Tuhan berfirman lagi untuk kedua kalinya kepada Yunus agar ia pergi ke Niniwe dan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Pada kali ini Yunus tidak melarikan diri lagi, melainkan ia patuh kepada Tuhan dengan pergi ke Niniwe dan berseru kepada mereka bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Yang terjadi kemudian adalah seluruh Niniwe termasuk rajanya, penduduknya, bahkan ternaknya berpuasa dan berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Dalam Yunus 3 ayat 10 dituliskan Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesala Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya Seharusnya hati Yunus bersuka cita melihat Niniwe bertobat Karena memang itulah hati Tuhan yakni agar setiap orang mau bertobat 2 Petrus 3 ayat 9 berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat jadi Yunus seharusnya bersuka cita Melihat Niniwe sungguh-sungguh mendengarkan khotbahnya Sebab sebagai hasilnya mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan Tetapi apakah benar begitu reaksi Yunus? Ternyata tidaklah demikian reaksinya Marilah kita membacanya dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11 Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya Ya Tuhan bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang 
yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumpulah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika Fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripayah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam. Dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu. Yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak. Jadi bukannya hati Yunus bersuka cita. Atau bersyukur atas pertobatan Niniwe. Tetapi hati Yunus. Justru merasa kesal dan marah kepada Tuhan Karena tidak jadi menghukum Niniwe Perkataan Yunus akhirnya menggambarkan Apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya Yakni ia sebenarnya masih mengharapkan Niniwe ditunggang balikkan Tuhan Ia ingin Niniwe dihukum atas dosa-dosa mereka Bahkan begitu kesalnya Yunus Karena Niniwe tidak jadi dihukum Sampai ia berkata kepada Tuhan agar Tuhan mencabut nyawanya. Karena lebih baik ia mati daripada hidup dengan melihat Niniwe tidak jadi dihukum Tuhan. Dari kisah ini kita belajar bahwa setelah Yunus masuk ke dalam perut ikan. Ia memang kemudian mematuhi perintah Tuhan. Ia patuh pergi ke Niniwe seperti yang difirmankan Tuhan. Namun sebenarnya hatinya belum sepenuhnya berubah Walaupun tindakannya terlihat mematuhi Tuhan Bahkan walau perkataannya atau khotbahnya kepada Niniwe Sesuai dengan yang Tuhan firmankan Namun sebenarnya hatinya masih mengharapkan Niniwe tetap dihukum Tuhan Dan dihancurkan Tuhan Tuhan mengetahui isi hati Yunus yang sebenarnya Tuhan tidak terkecoh oleh tindakan kepatuhan Yunus yang sebenarnya masih berasal dari hati yang keras. Biarlah kita menyadari 
Bahwa Tuhan juga mengetahui isi hati kita yang sebenarnya Manusia di sekeliling kita mungkin akan terkecoh oleh tindakan baik yang kita lakukan Oleh ucapan baik yang kita perkatakan Bahkan oleh hasil yang baik yang kita tunjukkan Tetapi Tuhan tidak akan pernah terkecoh oleh semua hal itu Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita 1 Samuel 16 ayat 7b berkata Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Dan apa yang dilihat Tuhanlah yang terpenting Sebab itulah yang benar Dan itulah yang menentukan hidup kita di masa sekarang ini Sampai kepada masa kekekalan Mematuhi Tuhan dengan hati yang keras Mungkin saja dapat mendatangkan hasil yang baik Tetapi kita yang melakukan hal itu akan kehilangan sukacita kita Seperti yang terjadi pada Yunus Ia memang mematuhi Tuhan Ia pergi ke Niniwe Dan mengkotbahkan firman kepada mereka Dan hasilnya sangat luar biasa baiknya Yakni seluruh Niniwe bertobat tetapi Yunus kehilangan sukacitanya Karena memang hatinya masih keras terhadap orang Niniwe Yunus mungkin mempunyai alasan yang baik untuk itu Yakni karena orang Niniwe dan Israel selama ini bermusuhan Juga dikarenakan memang selama ini orang Niniwe sudah banyak berbuat dosa Jadi mereka memang layak dihukum atau alasan apa saja jadi Yunus tetap mengeraskan hatinya Dan memakai kebenarannya itu Sehingga walau tindakannya mematuhi Tuhan Dan hasilnya sangat baik Sayangnya ia sendiri tidak bersuka cita akan hal itu Janganlah sampai hal demikian terjadi kepada kita Biarlah kisah ini mengajari kita Untuk mematuhi Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan hati yang lembut dan tulus Bukan karena terpaksa Atau dengan hati yang keras Mungkin suatu saat Tuhan memanggil kita Untuk melayani orang-orang yang tidak kita sukai Atau Tuhan meminta kita melayani Di tempat yang tidak kita senangi Atau Tuhan berfirman kepada kita Untuk melakukan suatu hal Yang merupakan tantangan besar bagi kita di mana kita harus keluar dari zona nyaman kita Sama seperti Tuhan memanggil Yunus Untuk melayani orang-orang di Niniwe Marilah kita memohon roh kudus Memberikan kepada kita hati yang lembut yakni hati yang sungguh-sungguh suka mematuhi Tuhan Sehingga pada waktu kita mematuhi Tuhan Kita benar-benar melakukannya Dengan sukacita Yeheskel 11 Ayat 19 sampai 20 berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan Yeheskel 36 ayat 26 sampai 27 berkata, Kamu akan kuberikan hati yang baru, 
dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya biarlah hal ini dijadikan kepada kita biarlah kita memiliki hati yang baru yakni hati yang taat kiranya hati yang keras dijauhkan daripada kita hati yang baru tentunya berarti kita memiliki hati yang selalu mau bertobat khususnya di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini dan juga di tengah banyaknya bencana dan kejahatan yang melanda di sekeliling kita biarlah kiranya hati kita tidak keras melainkan kita mau merendahkan diri dan bertobat sungguh-sungguh dua tawarik 7 ayat 14 berkata dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka tiap-tiap hari dengan rendah hati marilah kita menguji diri kita sendiri apakah masih ada hal-hal yang belum benar di dalam hati kita yang mungkin selama ini tidak kita sadari biarlah kita mau bertobat dari semua jalan kita yang salah tersebut hati yang baru juga berarti kita memiliki hati yang selalu penuh ucapan syukur kepada Tuhan di saat pandemi seperti ini sangat mudah untuk mengeluh khawatir, merasa bosan ataupun merasa takut namun semua itu bukanlah respon yang benar dan itu semua datang dari hati yang tidak benar pula bila hati kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan dengan Tuhan maka hati kita akan tetap penuh dengan ucapan syukur di dalam semua keadaan yang kita hadapi sekarang ini memang tentunya hati kita pasti berduka cita akan banyaknya nyawa yang hilang oleh karena pandemi COVID-19 ini sungguh tidak dapat dibayangkan kesedihan yang dialami oleh setiap keluarga yang kehilangan khususnya ketika mereka tidak dapat menguburkan jasad orang yang mereka kasihi dengan cara seperti biasanya dan kita harus mengingat bahkan harus selalu mendoakan orang-orang yang sudah terinfeksi dan sedang berjuang melawan COVID-19 selain itu kita juga harus mendoakan semua orang yang merawat mereka dan juga mendoakan segenap pemerintahan yang berusaha menghentikan penyebaran virus di Indonesia bahkan di seluruh dunia namun di saat yang sama kita harus menjaga hati kita untuk tetap dapat bersyukur setiap hari atas perlindungan Tuhan bagi kita karena kita masih ada di dalam keadaan yang baik dan sehat dan kalaupun kita termasuk sebagai orang yang ada dalam keadaan di karantina oleh situasi COVID ini dalam hal itu pun kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita 
Tuhan pasti menolong kita. Dan karenanya kita dapat tetap bersyukur akan kasih setia Tuhan bagi kita. Janganlah sampai hati kita menjadi keras dan kita menjadi putus asa. Janganlah pula menghabiskan waktu kita setiap hari untuk mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus layak untuk menerima ucapan syukur kita setiap hari. Kasih dan perlindungan Tuhan Yesus sangat dahsyat atas kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Selain itu, hati yang baru juga berarti kita memiliki hati yang mengasihi dan mau berkorban seperti hati Tuhan Yesus. Kita sudah membaca dalam Yunus pasal 4 tadi. Bagaimana Tuhan mengajari Yunus akan kasihnya kepada semua bangsa yang berarti kepada semua manusia. Tuhan tidak gemar seorang pun binasa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hati Tuhan, yakni hati yang selalu mengasihi, yang selalu berkorban dan selalu memberi. Ingatlah ungkapan yang berkata, seseorang dapat memberi tanpa mengasihi. Namun seseorang yang mengasihi, pasti selalu memberi. Marilah kita menjadi orang yang selalu mengasihi dan memberi. Ada banyak orang melakukan kegiatan sosial di saat sekarang ini. Dan hanya Tuhan yang mengetahui motif hati dari tiap-tiap orang. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita memberi atau berkorban selalu dengan motif yang benar. Yakni dari hati yang mengasihi dan bukan demi ketenaran atau demi diketahui oleh orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di saat kita memberi, Biarlah kita melakukannya dengan tersembunyi Matius 6 ayat 4 berkata Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Di masa sekarang ini Pasti selalu ada yang dapat kita lakukan Untuk menolong orang lain yang sedang menderita Marilah kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Yang memang rela berkorban Tanpa pamrih bagi mereka Perkara-perkara kecil sekalipun Dilihat oleh Tuhan Karena Tuhan melihat ke dalam hati kita Kita dapat mendoakan orang lain Memberikan makanan untuk orang lain Dan tentunya yang paling penting adalah Kita selalu dapat memberikan pengharapan Melalui firman Tuhan yang kita bagikan kepada mereka. Firman Tuhan akan menyebarkan benih iman dan damai di dalam hati orang yang mau menerimanya. Biarlah kita mau menjadi orang yang selalu menyebarkan firman Tuhan. Yang memberikan jawaban sejati bagi kita semua. 
Kiranya roh kudus memimpin kita setiap hari dalam melakukannya. Jadi biarlah kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan dengan hati yang lembut dan tulus. Dan kita sendiri dipenuhi damai serta sukacita di saat kita mematuhi Tuhan. Amin dan amin.